Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkommen till Lilla Namostad. Jag är stadsplanerad på Rambel där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Barakat. Välkommen. Tack så mycket. Spelar vi in? Ja. Um, när man googlar dig så står det att du är statsvetare, kommunikatör, du föreläser, du är demokratiagent och ganska högt upp på listan så kommer också att du finns med på flashback. Ja, jag har ja, inte ja. tryckt på de länkarna men... Om jag, jag gör. <laughs> jag tänker att um, man har lyckats uh, när man får kritik och folk känner sig hotade av uh, orden som kommer ut ur ens mun. Eh, och både jag och du älskar ju ord och böjer dem på okonventionella sätt och leka med innebörden och ändra dem kanske lite utifrån våra egna erfarenheter som ju inte representeras i Svenska Akademins ordbok. Mm-hmm. Eh, alltså våra erfarenheter. Verkligen. Right, right, <laughs> eh, och orden definierar mycket vilka fysiska rum man får röra sig i och vilka rum man då är utanför eller exkluderas ifrån. Och vi kommer att prata lite om ordet som en maktfaktor mm. till ett innanförskap, inom citattecken, mm. eller för att passa in i normen. Yeah. Men jag tänker också, eh, jag tycker alltid det är intressant att komma bakom personen. Vi känner ju varandra sedan ganska många Disclaimer, år. Disclaimer, eller hur? <laughs> sedan ganska många disclosure. år tillbaka. Ah, ja, absolut, we go way back. Eh, och det är väl, eh, eh, ett av mina syften i podden är att ha folk som jag... Har känt för att också få visa de perspektiven som mm. jag tycker är intressanta. Um, men vi ska gå tillbaka lite för att just förstå vem du är. Uh, och hur du hamnade där du är idag. Uh, och de platserna som definierar oss eller dig. Mm. Så låt oss gå tillbaka till någon gång kanske på 80-talet. <laughs> i, på blåa linjen. Nu kommer vi avslöja hur gammal jag är också. <laughs> Jag sa 80-talet någonting. Nu vet ni, jag är 40 år. Vi kan bara, vi kan bara så här säga det rakt ut. Um, så jag tänker så här. Det var långt innan man förstod att man bodde i en stigmatiserad öken. Ja. Eller eh, plats. Mm. Men hur formade och definierade Tensta dig som plats när du var liten? Shit, det här är en sån bra fråga. Och det blir så här en riktig så här mental tidsresa. Mm. Uh, det är inte um, ofta jag får chansen eller tar chansen att, uh, att prata så mycket mer om min uppväxt. Så jag uppskattar den frågan. Men jag håller med dig. Det är ju verkligen så att när du är barn, alltså av många olika faktorer, så är du inte nödvändigtvis medveten om att du lever i en stigmatiserad stadsdel. Det smyger på en. Uh, och uh, när du väl blir kognitivt utrustad att, att tolka sociala signaler då började du ju mer och mer förstå att så här, det är någonting med den här platsen eh, som, eh, som skaver. Jag tror att jag blev alltså jag började lära mig det väldigt tydligt när jag började spela fotboll i Bromma pojkarna. Det gjorde liksom att jag, min kropp färdades väldigt mycket i vita rum. Och det gjorde liksom att på olika sätt så blev jag ifrågasatt, misstänkliggjord. Och ibland var det så här, ren och skär nyfikenhet eller exotifiering. Och, jag, och som liksom fick mig att börja reflektera över min kropp. Att jag levde en icke-vit kropp. Hur gammal var du då? Typ? Kan jag ha varit 10-11? Mm. Kanske någonstans där. Liksom. Så, tidigare hade jag spelat fotboll liksom i, i en klubb som heter Pioneros. Som hade startats av så här chilenska migranter. Mm. Och där var vi liksom så här många så här människor från... Från olika delar av världen. Men alla liksom, det gemensamt att vi rasferas som icke-vita. Och, och där var vi liksom ett team. I så här, mm. ordets dubbla bemärkelse. Men jag, även då kunde jag märka av när vi spelade i, så här, mot andra lag. Att vi hamnade i så här, märkliga situationer. Och att 
Jag tror att vi något tillfälle hade någon så här refererat till oss som ett invandrarlag. Kommer jag ihåg. Mm. Alltså det var, det var, alltså jag ska säga så här, det var inte, eh, det var inte sagt med så här, med en så här elak ton eller något. Det var bara så här ett konstaterande. Och sådana signaler började jag snappa upp mer och mer. Så att där någonstans, alltså när jag kom i kontakt med majoritetssamhället tydligare och tydligare så började jag också liksom förstå att min kropp politiserade som annorlunda. Men och när, det, när du insåg det, kanske när du var lite i tonåren, eh, vad gjorde det med dig? Tänkte man på det? Alltså det påverkade min självkänsla för att jag, jag, jag vet till exempel att eh, när jag kom ut och träffade eh, folk som inte var från Tensta till exempel, så hade de en hel del så här, en, de hade en, en, en tydlig idé av vad Tensta var. Alltså det, det fanns, jag mötte redan en för förståelse så att säga. Fördomar för att inte eh, också. Eh, och, och det var alltså, det var liksom att jag kom aldrig till en neutral, alltså vi möttes nästan aldrig så här i neutral. Vår interaktion var nästan aldrig neutral. Utan det var ofta. Ja, är du från Tensta? Sen kom ett. Mm. Ja, jag har hört det här, det här. Är det sant att det här, det här? Och det var i regel så här negativa stereotyper. Som jag på olika sätt blev tvungen att förhålla mig till. Och det, även det så här påverkade ju. Vad jag började själv tycka om området. Och jag började liksom se det utifrån. Med, mm. med andra ögon. Alltså många saker som jag inte uppfattade som. Som problem. Jag tror också så här, när jag ställer de här frågorna. Just kopplat till platsen. Så speglar det kanske vad jag själv undrar. Om mig själv. Mm. Alltså i den åldern. Mm. Kände du ett typ av. Hat till platsen. Under någon tid. Eller hat till att varför bor jag här. Det kom senare. Jag vet inte om hat är ordet. Men jag började absolut känna. Att jag ville disassociera mig från stigma. Mm. Uh, så det, det var det det handlade om. Jag tror att jag kom till en punkt i, i, min, i mina tonår tror jag det var. Att när folk frågar var är du från så började jag säga att jag var från Spånga. Mm. Vilket är en teknisk sanning. Mm. Tjänsta ligger i Spånga. Mm. Men uh, jag förstår ju uh, allt tydligare idag efterhand att det sa jag ju för att igen liksom för att distansera mig från mm. stereotyper. Och det här är någon forskning man brukar kla- uh, prata om navigation by fear. Det är något som används inom feministisk forskning. Och då brukar man huvudsakligen prata om att ja, men kvinnor undviker platser och rum. För att man är orolig för att bli utsatt mm. för sexualiserat våld och diskriminering och trakasserier. Så jag har lånat det, det konceptet för att också beskriva hur jag själv har rört mig i olika rum. Just för att jag har varit äh, äh, försökt distansera mig från stigma. Mm. Äh, och, och då har jag också tänkt på det så att det också kan vara alltså, emotionellt hur du rör dig. Alltså mm. att jag har undvikit rum. Där jag har föreställt mig att det kan förekomma diskriminering. Eller jag har undvikit frågeställningar som jag tänker är politiskt laddade. Och då har jag till exempel under en, under en viss period, då sa jag spånga. Mm. Alltså det var inte för att jag skämdes för att jag från tiden, att jag orkade inte kläskott mm. för alla de här stereotyperna. Mm. Det var typ så, ah, är det sant att, de, att det är farligt där och så vidare. Det var liksom internaliserade diskurser eller mediebilder som, mm. som människor gav uttryck för. Och många gånger så var det, det alltså jag ska liksom poängtera att det är inte att nödvändigtvis folk vaknar på morgonen och säger så här, nu är min sann, ska jag säga någonting mm. rasistiskt som tjänst där. Så det, det, det väldigt mycket blir så. Jag börjar också känna av det väldigt mycket när jag börjar plugga på universitetet. Mm. Där, där det var, jag, tror, jag minns en situation där någon hade sagt typ, ah, är du från tjänst Och då sa de typ så här, ah, känner du Ali typ. Alltså, du och vet, varför jag var skrattar jag också för ja. att det bor 50 Ali i ja, ja, till att börja med <laughs> så jag min instinkt var att vilken, vilken Ali <laughs> uh, men det var, det var sådana frågor så det kunde vara så här folk som bara såhär oh, jag har varit i Tensta en gång och jag var där och åt en, 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 en falafel på bla bla typ. mm. så jag, bara så här, alltså det var, jag hamnade i så här lägen där jag, jag visste inte riktigt hur jag skulle kommentera mm. jag bara såhär okej okay, vad ska jag säga? Sen kunde det vara så här ännu mer så här elakartade fördomar också kring typ, ja, men mycket kriminalitet och sånt. Och det, är så här, det är sånt som kablas ut väldigt mycket. Mm. Så att, eh, så här, jag, jag märkte också ibland <laughs> en kille i min klass. Jag kom in och jag brukade prenumerera på The Economist. Och sen, och det, här är så här, det, här, det här faller under så här tonarter. Jag ska vara noggrann med att säga att det är inte säkert att det var det jag menade. Men det var verkligen så, så här, jag tolkade situationen så sa han typ så här, läser du The Economist? Alltså mm. med, det, med det tonfallet. Jag var så här, det där duet. Ah, exakt. Man har hört det Läser du Economist? Det var så här, läser du Economist? Ja. Vad skulle jag inte göra det? Det var så många sådana så här, mikroaggressioner, så här, små incidenter som, mm. nu när vi pratar om det så kommer jag ihåg mycket mm. av det. Så det var liksom en resa, det här som du beskriver. Liksom, det, var, det kom stegvis. Jag tänker på det här som du sa om att eh, distansera sig från ett stigma. 
Och det, det är väl någonting som på ett sätt sker inom bord För att din kropp är din kropp vart du än är. Men det fanns ju också vissa människor som gjorde tvärtom. Att de blev stigmat på något sätt. För mm. att det blev som en självuppfylld profetia. Kan du känna en neutralitet idag? Till det stigmat som finns. Mm, alltså det, jag tror att det är det som är, det är ett av de här huvudteman. Det är att kan en icke-vit kropp någonsin få vara neutral? Mm. Kan den någonsin få vara opolitisk? För våra kroppar är alltså, politiskt kodade i så här, djup mening. Mm. Och det är därför, där jag tycker att språket kan vara ett intressant verktyg. Eh, och jag har också med åren börjat intressera mig mer för vad det här gör med mig själv. Mm. Och med andra människor som har liknande erfarenheter. Uh, för det är precis som du säger Det finns liksom individuella variationer här mm. Folk uh, förhåller sig till de här, Den här problematiken på olika sätt Vissa människor kanske inte använder termer Som strukturell rasism eller rasifiering Men förhåller sig ändå Till det här uh, Samhällsfenomenet som finns där mm. Alltså jag har till exempel uh, Jag dejtade en tjej för många år sedan Och hon, hon hon var inte så här jätte um, intresserad av att diskutera rasism på det sättet. Men jag märkte liksom när hon ringde och uh, bokade bord. Vi skulle käka middag så brukar hon uh, ta mm. inom citationstecken ett svenskt klingande namn. Mm. Och, uh, så, Klassiker för ja. uh, hej, jag heter ja, ja. Sara. Exakt så. Och så frågade jag så här, men varför gör du så här? Och då var hon så här, hon, hon såg det rätt så neutralt. Man, Nej men jag vet att det blir lättare att få bord då. Mm. Och då i mitt huvud, så här, mitt huvud var så här... Mm, kaos. <laughs> ja, det, var, det exploderade. Ja. Så bara, men det betyder att du, 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 du förstår att det finns mm. strukturella rasister ute. Alltså det, det är, alltså med, I den bemärkelsen att det är inget fenomen som bara kan isoleras i enskilda händelser eller mm. individer. Hon bara, jag ska rycka på aktorna. Så här, hon bara, jag antar det. Men hon gjorde liksom ingen, en, ingen större sak av det. Mm. Utan hon tänkte så här, det här är, en, det är bara en strategi. Ja. Och jag intresserar mig väldigt mycket för strategier. För jag tänker att de kan ske både medvetet och undermedvetet. Jag har... Vänner som är i brist på bättre ord i interraciala relationer. De har berättat att de, de skickar alltid sin vita partner till bostadsvisningar till exempel. Eh, och det är för att eh, människor är mer eller mindre medvetna om att eh, det finns en risk att eh, utseende markörer som hudfärg, hårfärg, brytning och så vidare kan rendera i diskriminering. Mm. Och då Uh, utvecklar man strategier. Det är något jag inte ser mig väldigt mycket för. Jag skulle nog vilja forska om det i framtiden. Det är mm. typ, vilka strategier tillämpar vi för att undvika att bli utsatta för diskriminering? Mm. Så jag vill också börja se det. Så, ibland så finns det en ganska trött diskussion om att så här, självhat och internalisering och så vidare. Jag, jag personligen tycker att det är en ganska banal diskussion. Jag tycker också att den, den är stigmatiserande i sig. Jag tänker mer på att det här är i grunden rätt så rationella beslut människor tar. Mm. Det är inte att du behöver hata din, din egen hudfärg. Det behöver inte vara så... Som en överlevnads... Ja, exakt. Det är en överlevnadsmekanism. Och uh, du, 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 du tolkar signaler från samhället som säger till dig uh, vad som kan ge dig vad. Mm. Och då har jag förståelse. Även om jag inte tycker att det är nödvändigtvis rätt strategi att inta. Mm. Så har jag förståelse för att uh, vissa människor använder den typen av tekniker. Jag gör också det. Det är bara att de tar sig uttryck på olika mm. sätt. Alltså, jag löper en post på Instagram här om dagen. Om typ att jag märker att jag använder en uppsättning andra ord när jag är i vita rum. Mm. Jag ska för säkerhet skulle bara säga när jag säger vita rum så menar jag alltså homogena rum som mm. befolkas av, eh, av en vithetsnorm. Mm. Det är alltså inte biologi som vi pratar mm. om här. Det är ointressant utan vi, vi använder de här termerna för att eh, förklara. förklara maktstrukturer ja. kopplade till hudfärg. That's it. Eh, men jag märker liksom att jag, till exempel ett ord som jag ofta använder när jag är i vita rum det är kanon. Och du känner mig ju. Ja. Alltså, alltså, jag ska återigen braska igen. Jag ska braska ja. och säga. Det är inget fel på ordet kanon. Alltså gå loss på det. Jag har en. Toppen. Ja. Toppen. Jag skulle precis ja. säga det. Toppen är samma sak. Mm. Super. Alltså, och jag säger så här. Jag börjar märka mer med åren. att Så här, så här pratar jag inte i, i, så här, i, i, i sammanhang. Där jag känner att jag kan vara autentisk av mig själv. Så varför skiftar jag? Och det här det finns ett begrepp för det på engelska. Det är code switch. Mm, det att folk code switchar. Mm. Kodväxlar. Och det är en, en anledning till varför jag är intresserad av språk och tycker att vi behöver en uppdaterad begreppsapparat i Sverige. För att vi har en relativt fattig begreppsapparat för att beskriva rasistiska fenomen. Mm. Och därför finns det ett stort värde både för människor som vill förstå eh, rasism på ett djupare plan men också för oss som utsätts för det. Vi behöver ett språk. Alltså, mm. Det är lite grann så här, har det inte ett namn så är det som att det inte existerar. Nej, exakt. Eh, och, eh, så det blir som ett så här diagnostiskt verktyg. 
Så nu vet jag, okej, okay, jag kodväxlar, jag kodswitchar. Mm. Och det finns väldigt mycket forskning kring det. I USA på sistone så har det kommit ännu mer forskning från sociologiskt håll om att svarta män använder en hel drös tekniker för att framstå som icke-hotfulla och mm. icke-aggressiva. Och där är det i bokstavligt talat en överlevnadsmekanism. Mm. För att ja, efter BLM vet vi mycket väl att om du tolkar som aggressiv eller hotfull eller misstänkt ser ut som kriminell, de här stereotyperna är starka mm. kring svarta människor globalt så kan det resultera att, att polisen dödar dig. Eh, vi kanske inte har riktigt så alarmerande situation i Sverige av den enkla anledningen att eh, svensk polis har en helt annan vapenkultur och, och så vidare. Det är inte, inte lika skjutglada och det ska vi vara vaksamma och liksom tacksamma över. Men, eh, eller tacksamma och tacksam, det, det är liksom ett bättre system på mm. det sättet. Eh, så um, tappar jag bort mig lite grann. Men jag, min poäng är bara att jag märker också, tack vare den forskning som jag är beläst inom att jag gör de här sakerna. Mm. Och de kan yttra sig på ett väldigt vardagligt sätt ibland. Mm. Och det är till exempel att jag liksom, det är också att jag ändrar min pitch ibland. Mm. Alltså jag är så här, hej! Ja, det, det, blir, det blir toppen. Mm. Jag skulle aldrig prata med mina grabbar. Liksom. Det jag tänker är det du sa innan om att så här, du hade velat forska mer i, i hur strategier kan jag vet inte, hjälpa Mm. Till att eh, ha en normal vardag. Utan mm. att bara tänka på hela tiden hur man beter sig. Exakt. Eh, och det där är också jättekopplat till det offentliga rummet och stadsplanering. Och så här, hur rummen gör att vi för oss och pratar annorlunda. Mm. Eh, för att det är, så här, det är klart att man kanske har en mer professionell ton på jobbet. Mm. Än vad man har med sina vänner. Men att man ska behöva ändra sättet man Precis. är på som du säger, det känns inte som att man är genuin mot mm, sin själv. egen person ja, verkligen. och jag, jag gjorde faktiskt en pakt med mig själv för några år sedan att mm. så här, jag ska aldrig mer kompromissa med vem jag är på min arbetsplats, jag ska mm. fullt ut vara mig själv och jag vet inte hur det mottas men jag bryr mig inte, Nej. alltså du vet det, jag menar inte att jag är bättre än andra som bryr sig, Nej, jag utan att vi måste lära oss också att inte bry oss mm. och så här, säga här varsågod ta mig som jag är mm. eh, för det är också tyvärr så det sker förändring ja. i att du vet ingen kommer ge oss makt man måste mm. ta den och så har det varit i alla tider eh, även om man önskar att det var annorlunda Nej, men jag, alltså, jag hörde och jag, och jag tror att de som menar allvar med sitt så här, mångfaldsarbete så här, en term som har börjat användas mer det är så här, belonging eller tillhörighet och det är, Hela grundidén med att skapa en inkluderande kultur är att eh, alla människor oavsett bakgrund ska ges möjligheterna att få eh, alltså, vara sitt fulla jag. Mm. Att få ta med sig sitt autentiska jag. Och det här kan ju appliceras i, i många olika sammanhang, i olika diskrimineringsgrunder givetvis. Eh, men jag, jag tror att det är en väldigt hälsosam och viktig pakt du har gjort. Och jag tror att det är bra att vi pratar om det här mer så att också människor som tillhör vitetsnorm eller så här, majoritetssvenskar kan förstå att mm. det, det finns människor som, som har annorlunda, uppfatt, äh, annorlunda erfarenheter mm. baserat på så här, hur våra kroppar tolkas. Mm. Och jag använder ju så här tekniska begrepp som tolkas och kodas för att jag vill vara noggrann med att det här är processer. Mm. Alltså det, är, det händer saker i samhället som gör att ens kropp kodas på ett annorlunda sätt mm. och det leder till äh, andra negativa erfarenheter i form av diskriminering. Det kan mm. vara rasprofilering. Äh, så... Och jag tror att för oss, jag ska inte säga oss, det, jag ska utgå från mig själv. Men jag tror för mig som, som är svart, det finns liksom en så här diskrepans mellan hur jag betraktar mig själv och hur jag ofta behandlas, bemöts och betraktas av samhället. Jag brukar skoja och säga så här, jag ser mig själv som en svensk etiopisk södermansbo mm. som älskar svart te och varm havremjölk. <laughs> okay? Men det är inte det... Så här, äh, mina grannar ser ibland när de pratar engelska med mig. De ser en person som de, tol- alltså som de intuitivt läser som svart mm. och gör antaganden kring mina egenskaper. Det vill säga att jag kanske inte pratar svenska. Till ja. Det här sker blicksnabbt. Det är så här, implicit biases. Mm. Det, är inte något så att, det är inte att de står utanför grannskapet och så här, Nej, lurka dig. Nu jävla ska diskriminera <laughs> min svarta granne. Många gånger sker det här väldigt intuitivt. Ja. Och den samlade forskningen visar att hudfärg och hårfärg, ögonfärg till exempel. Alla de här kulturellt kodade utseendemarkörerna är bland det första vi lägger märke till. Mm. Det är inte bara att vi lägger märke till det, det är att vi också tillskriver det mening. Mm. 
Och det är det som är ras eller rasifiering. Det är därför vi börjar prata om de här sakerna. Det är att mm. Vi har fortfarande ett rastänkande som driver vårt beteende. Och där blir ett begrepp som rasifiering, alltså görandet av ras, en viktig, ett, ett viktigt verktyg. Och eh, Irene Molina, mm. <laughs> professor Irene Molina, hon, vad är hon som började använda, up, ras, ja, som började använda det här begreppet när hon gjorde sin avhandling om den rasifierade staden. Mm. Eh, och sen har det här begreppet börjat användas mer om att människor också rasifieras, mm. right? Så det hon var den an... som tog begreppet i Sverige. Hon var den ja. person som... Racialization, hon gjorde om det till rasifiering, ja. precis. Och det är ett väldigt användbart verktyg. För vi går bort ifrån idén om så här ras som ett biologiskt faktum. För det, mm. det har aldrig varit det. Det har alltid varit en konstruktion. Mm. En social konstruktion. Alltså det har varit allt från ledande vetenskapsmän. Och, och andra institutioner som har liksom byggt upp idén av att det finns... Negativt, negativt värde vid svarthet och positivt värde vid vithet och så vidare, och så vidare för att legitimera expansion och eh, kolonisering och, och ja, men som ett, rätt, ett verktyg för att rättfärdiga omoraliska interventioner i världen helt enkelt. Mm. Så det, jag ville bara markera det, nu kanske det blev lite blajigt här, men jag ville bara markera att det är det jag pratar om när jag säger rasifiering mm. och vithet och sånt. Det är därför vi... Jag tänker så här, låt oss eh, gå in lite mer på just ord. Ja. Eh, för ord och kunskap tar in oss i rummen. Verkligen. Och eh, jag tror också så här, nu förstår jag mer än tidigare vad ens föräldrar menade att man måste kämpa dubbelt så mycket. För att det är så många lager man måste ta sig igenom mm. av diskriminering, rasism, undermedveten, ja, ja, visst. Eh, människosyn, ja. alltså så här, hur folk uppfattar den. För mig kan det också, vi har kommit in på det också, men det kan påverka ibland hur jag rör mig mm. i ett rum eller när jag går in i en butik, mm. när jag tar upp en vara. Så här, jag tar aldrig ner min hand om det är en liten vara, för då tänker jag så här, mm. tänk om någon tror att jag lägger den i fickan. Um, så jag får, jag får alltså rysningar när du ser det. Ja, men det, det är så sjukt, för det har varit någonting jag alltid har gjort tills jag insåg, vad gör jag? Um, och... Hur tänker du, för ordet finrum, mm. man pratar alltid om som att det vore en så här, ah, jag flyttar från Tensta till Södermalm, jag tog mig från det här rummet till det där rummet. <laughs> det där är jag men, ju. Du jag, vet, men jag, jag vet, men jag det, jag försöker, <laughs> det var en dist. <clears throat> men det jag försöker säga då är att varför måste man in i de här finrummen som kanske inte är så himla fina egentligen, mm. utan det, det är bara också på samma sätt som förorter har ett stigma så har finrummen någon slags mystisk myt kring sig att det ska vara yeah. kul. Jag har aldrig haft <laughs> roligt i ett finrum. Och då har jag varit i många finrum. <laughs> Vi har ju varit i, palats, i många finrum tillsammans. I, ja, ja, men exakt. Alltså, och eh, stått med politiker. och yeah. stått med. Jag har aldrig haft kul. Nej. <laughs> så vad, vad är den här besattheten av att man vill in i finrummet för att man gör en klassresa mm. versus ras. Vad tänker du? Jag tycker det här, alltså det här är, finns så många lager på det här. Men jag, jag tror att det första är att eh, rasismen reglerar rörelse. Mm. Alltså det, det ska man ha med sig som, en, som ett maxim. Eh, det betyder inte att det är den enda faktorn som gör det. Men det du beskriver känner jag mig jättemycket i att, mm. så här, att, min, eh, att mitt rörelseschema förändras beroende på i vilket rum jag är. För att jag är, om, jag är aktivt medveten för att det här är det jag jobbar med. Men ibland är det att jag är undermedveten kring min omgivning. Att okej, okay, nu är jag på en plats där jag tolkas som en främmande kropp och jag måste agera därefter. Så jag, och det här är egentligen en återvändsgräns. Jag vill uppmana folk att sluta med det, men det är också lätt än det att det går inte att, 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 att försöka motbevisa stereotyper i en återvändsgräns. För att stereotyper är per definition falska. Mm. Men om jag, går, jag går ofta runt och tänker på um, hur kan jag framstå som så icke-hotfull som möjligt. Det resulterar till exempel att jag ler oftare. Mm. Jag, märker, jag har speciellt märkt det under den här pandemin på den här föreläs digitalt. Mm. När man ser sig själv där. Så ser jag hur mycket jag ler. Mm. Alltså det är verkligen, och jag vet att det är undermedvetet sätt för mig att signalera att så här, jag är snäll. Mm. Jag är ofarlig. Och även när jag pratar om saker som borde göra mig upprörd. Mm. <laughs> så kan jag liksom le och vara väldigt så här, softspoken jag vet inte mm. om det finns ett bra ord för det på svenska för att jag, jag har historiskt sett haft så många erfarenheter av att jag tolkas som aggressiv och, och farlig och det finns en sån, alltså en sån etablerad stereotyp av svarta mm. kroppar spe, speciellt svarta män som 
hotfulla och farliga. Mm. Eh, och så det, här, det här är saker jag försöker tänka på. Vad gäller eh, det här med rum. Så tänker jag att. Jag håller med dig det du säger. Man, 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 man ska inte, det finns ett problem med att vi romantiserar vissa rum. Och stigmatiserar andra. Jag ser också det som en demokratisk rättighet. När vi höll på med Revolution Poetry. Och vi gjorde saker tillsammans. Hela grundidén var ju att vi, att vi skulle. Att det var vår demokratiska rättighet att ta plats. Mm. I offentligt finansierade institutioner. Mm. Och vi vill uppmuntra icke-vita ungdomar från miljonprogramsområden att så här, det här är också er stad. Mm. Att, kan inte du berätta lite bakgrund? Ja, äh, som alltså, äh, men när vi gjorde grejer ihop. Alltså, du var ju med och grundade Revolution Poetry och så kom jag in äh, som en eftersläntrare. Som en slags poesi Ja, ah, förlåt. Jag, för... Det var en poesi-scen ah. med sen någon så här demokratisk idé kring att skapa en, en inkluderande plattform Exakt. för... Och också för att det var så, det är så mycket talang i mm. de här miljöprogramsområdena men som inte tas upp och som inte heller alltid eh, respekteras som, som konst. Ju. Så det var ju många av de här sakerna som gjorde att vi tänkte men det här måste vi göra. Då var liksom en grundläggande idé var att ja, det är klart att våra kroppar ska ta plats på Dramaten och på Kulturhuset och sådär. Det här är dessutom det faktum att de är offentligt finansierade. Mm. Så är det så här. Det ska vara en självklarhet. Men sen finns det ju också, här kan ju internalisering vara ett, ett intressant begrepp. Det finns ju, när jag växte upp, det var ofta att, att många av oss kände så här det där är ingen plats för mig, det där är ingen plats för mig. Jag ska inte vara där, det här är min plats. Alltså, det finns ju också ett sån, en sån problematik att många av oss tänker att här är vart jag hör hemma. Mm. Och det är okej okay att känna tillhörighet, men det är också viktigt att vi inte... Mm, Alltså hjälper segregationen på tv- traven om man så vill. Och det här använder jag med stor försiktighet som <laughs> segregation är inte ett individuellt val. Mm-hmm. Men jag menar... Vi, vi, <laughs> Eller vissa tror ju det. Men, <laughs> vissa tror ju det. Ja, ja, det är ju så här, det är en hel forskningsdisciplin kring <laughs> det. Men, men det är det ju inte, ska Nej. vi konstatera. Men att jag ser ett värde i att vi utmanar eh, systemet på det sättet. Eh, och jag försöker göra det på alla sätt och vis. Men det är också uttröttande och uttömmande. Alltså jag kan känna mig helt slut efter att ha varit den enda svarta... I ett vitt rum. Speciellt eftersom i mitt jobb ingår det också att prata om, om vithet och rasifiering. Och, och, det, är så här, det, det är komplexa och djupa svåra ämnen. Så jag kan känna mig helt färdig när jag kommer. För då är det så här, okay, nu har jag på mig den här kostymen. Liksom. Och sen måste jag ut ur den. Annars, annars blir jag... Alltså, och det är ofta jag, jag går in i, i, i rum som homogen. Även om jag börjar vänja mig mer. Där jag bara liksom... Så här, en, att det finns en förväntan om att jag kanske kan bli utsatt för diskriminering. Mm. Det gör att kroppen är, på, är i beredskap. Även om det inte kommer att ske. Så är det, och det är det här de menar när de pratar om minoritetsstress. Vi går runt och känner stress och liksom bränner kroppsliga resurser. Och det här, är så här, det här har ju så här fysiologiska äh, återverkningar. I form av att vi liksom producerar så här stresshormoner och sånt. Och det, då, då blir kroppen förbered sig för stress när det kanske inte är rimligt att, äh, att den gör det. Så den, den vet ju inte det, skillnaden. Så det är också, jag tycker det är viktigt att prata om det så att, att man kan berätta om hur det kan vara att uppleva Sverige från en icke-vit kropp. Eh, och jag börjar märka att det finns en större mottaglighet för det. Eh, det är så jag har lärt mig om hur det är att vara kvinna till exempel. Jag är ju liksom en heteroman och djupt privilegierad i de, i, i de sam, 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 sambanden. Jag är också eh, har inget synligt fun- jag har inget funktionshinder heller. Så det är så att jag har märkt att när jag promenerar runt med folk som har barnvarn. Då har jag tänkt så här, shit vad otillgänglig den här staden är. Mm. Men det har krävt att jag måste promenera med någon som mm. har barnvarn för att se det. För om du inte eh, liksom, eh, drabbas av hindren så ser du inte hindren. Mm. Det är ofta så människor gärna funkar. Mm, så jag tror att det var finns... en AI-grej. Ah, ja, exakt. Så här, så här känns det att vara. <laughs> ja men exakt. Det är, du börjar redan tänka i så här, affärslösningar. <laughs> like alltid, alltid. Men jag, 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 det försöker jag skicka med liksom, så här, som en så här, normkritisk hemläxa typ. Att så här, Försök att tänka på saker som du inte normalt tänker på. Och ett bra sätt att göra det, det är det som forskare kallar för empatiskt lyssnande. Det vill säga att du lyssnar empatiskt på människor som har andra förutsättningar än du. För att kunna förstå hur det kan vara till exempel att uppleva världen som kvinna eller som svart, eller som svart kvinna, herregud. Uh, och det är så jag har lärt mig. Vet, jag aldrig, när jag växte upp, jag funderade aldrig på... Jag, intuitivt tänker jag inte på att, uh, att sätta mig i baksätet av en, av en Uber sent på kvällen. Förstår du? Men jag, när jag får höra så här vittnesmål från kvinnor, att de känner oro kring det, mm. det får mig att förstå. Okay, jag är extremt privilegierad där, mm. och, men det får mig också lära mig om hur andra människor upplever världen. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt, och då tror jag det är viktigt att vi har de här samtalen. Så jag hoppas liksom människor som lyssnar här, som tillhör vitetsnorm eller som, har, som är bärare av vita privilegier tänker att, oj, jag tror att det kan öka empatin och perspektivtagande. Det är mitt mål i alla fall, att man ska börja tänka 
har så här det kan vara att uppleva samma stad alltså. Mm. Vi snackar om samma, samma land och samma stad. Mm. Det, vi, alltså, vi, vi bor bägge <laughs> inom radiet av kanske liksom 300 meter. Men så här upplever jag Södermalm. Hur upplever du Södermalm? Mm. Uh, right? Mm. Uh, så, så, och därför tycker jag språk och de här konversationerna är jätteviktiga. Och jag är också fett glad att du, att du också vågar lyfta upp det du går igenom. Jag säger vågar för att det krävs mod att göra det. Mm. Att blotta sig och vara sårbar och berätta att okay, det här går, går vi igenom. För vi vet ju inte vad repressalierna blir. Det sista man vill är att någon ska tycka synd om en. Exakt. Det är absolut inte det det handlar <laughs> Nej, om. Exakt. Det handlar exakt. om en rättighet. Ja. Att bara ha rätten till att... Få vara i staden. Rätten till att få tillgång till staden. Mm. Oavsett vart du bor i den. Absolut. Oavsett vilken plats du är på väg till. Eh, och jag tror att många. Tänker inte på just den grejen. Eh, du svarade egentligen på. Nästa fråga som jag skulle. Ställa. Well, that's men, what I do. Ja, det är där. <laughs> för din tid. Eh, men när folk. Jag fick en fråga. Nu kommer jag på en liten anekdot. När jag gick på KTH. Så var det en kille som gick runt och eh, gjorde någon undersökning för Boverket. Mm. Eh, helt vanlig snubbe. Alltså han pluggade inte på KTH utan mm. han gick runt och bara frågade studenter. Eh, vart bor du? Vart bla bla bla. Lite frågor. Sista frågan är då. Eh, vart vill du bo? Så jag bara, va? Han bara, vart vill du bo? Mm. Jag bara, eh, jag, jag kan inte välja vart jag vill bo. Jag ja. bara, vad menar du? Ja, han var, jo men det är klart att du kan Jag bara, nej jag kan inte välja vart jag vill bo Alltså det gick inte in i hans mm. huvud Att människor Inte kan välja vart de vill bo eh, De kan inte Jag tror inte många fattar att Jättemånga människor har inte råd med ett SL-kort Och röra sig genom kollektivtrafiken mm. I staden mm. eh, Alltså sådana här grejer Det är därför också många beslut eh, som, När det kommer också till stadsplanering så Hur man utformar platser Många beslut tas av folk som inte har någon förankring till verkliga människor. Och folk som rör sig i staden på ett helt annat sätt än vad de gör. Yeah. Eh, och det är därför det blir sån diskrepans mellan beslut och hur folk upplever att besluten Verkligen. tas över deras huvuden. Får jag bara eh, jacka på den här ja, anekdoten? Jag, jag hade ett uppdrag på stadshuset. Tillsammans med stadsbyggnadskontoret om inte jag misstar mig. Och jag skulle vara en critical friend vilket jag älskar att vara. Mm. Så, jag skulle, så på det sättet liksom, shout out till dem som, som bjöd in mig. Det var, min, min roll var att liksom, den här störiga rösten. Och säga, mm. så här, har ni tänkt på det? Har ni tänkt på det? Och då sitter vi där och de planerar att bygga nya bostäder i Tensta. Mm. Alltså jättevackra bostäder du vet. Det var liksom så här gräs på toppen det var så här, För mig var det framtiden alltså, <laughs> Förstår du vad jag menar Jag är en urban person alltså, jag, det, På sistone började jag lära mig liksom, värdet av natur uh-huh. Jag bara tänkte Okej okay, det ser bra ut så här, Det var cyklar här, cyklar där och mm. Jag bara, jag köper visionen jag, bara, det här ser fantastiskt. jag skulle vilja bo där mm. jag bara, Så ställde jag med en enkel fråga jag bara, så här, Är det blandat boende? De, vad menar du? De bara, det, jag bara, är det bara bostadsrätter? Det är det de bara, det är bostadsrätter mm. Jag var så här, hur kan inte någon ha ställde den frågan. Mm. Och sen började vi snacka om priserna också. Det var så här, det var ju skyhöga priser. Jag bara, alltså det är därför precis som du säger, människor måste vara i rummet när det tas beslut så här, som påverkar direkt Exakt. deras framtid. Det är inte bara en demokratisk fråga, mm. det är också en fråga om att skapa relevanta produkter och mm. tjänster. Det är en kombo. Men i första hand är det precis som du säger, det handlar om rättigheter, alltså mm. rätten till staden. Den måste vara ovillkorad. Och, äh, jag ville bara komma in med den. För jag tycker att det, 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 Nej, det, det var en perfekt anekdot. Alltså. Ja, verkligen. För det där, <coughs> jag läser i väldigt många rapporter. Och många skriver så här. I koppling till social hållbarhet. Blanda hyresrätter och bostadsrätter. När ni bygger nytt. Men det är inte en förutsättning för att det ska bli blandat. Ur ett socialt perspektiv. Precis. För att hyresrätterna är dyra bostadsrätterna är dyra alltså det, fin- det finns ingenting det är som att säga två helt vitt skilda saker man kan hitta strategier för att skapa eh, billigare this and that, men att stoppa in bostadsrätter i Tensta betyder inte att det kommer bli mindre eh, homogent Ja, det är intressant. Alltså det, mm. det, exakt, att man måste tänka på det är så många faktorer att hålla, hålla levande hela tiden. Får jag säga en annan anekdot som jag tänkte på nu? Ja. På tal om det här med att om du bygger ett rum, nu använder jag rum i både bokstavlig och metaforisk bemärkelse, 
utifrån en normativ blick. Så finns det alltid en risk att du, att du konstruerar exkluderande platser. 100%. Så jag fick ett kontor på Gamla stan. Mm. Eller fick och fick, jag hyrde den. Mm. <laughs> och det var jävligt dyrt kan jag säga. Så folk inte tror, det här kan bli annars så här. Typ de här invandrarna ja, får, får en massa saker från... från du vet, exakt, det är inte så. Vi har mitt företag och hyrde den. Och eh, Gamla stan är på många sätt och vis ett otillgängligt område. Mm. Alltså, jag, ska, jag ska villigt erkänna att det hade jag inte riktigt tänkt på när jag, när jag tog den. Men det är kullerstenar, det är liksom backe upp och backe ner. Och det är så här, det är inte... Alltså, det, var det byggdes för, jag vet inte hur länge sedan. Det är så här, mm. Jag tror inte att de tänkte på så här, det här ska vara... Eller obviously tänkte de på att det här måste så här, det får inte diskriminera folk på grund av funktionsnedsättning, mm. till exempel. Så jag är fett hypad över det här. Och jag skickar ut på Facebook och så säger jag så här Tjena allihopa, du vet, jag har skaffat kontor, jag är fett glad. Jag vill att så här, kom och säga hej, ta en kaffe. Alla är välkomna, skriver jag. Och jag skriver alla är välkomna, jag menar mm. det. Men... Någon skickar ett brev och säger så här, ah, eller ett DM-brev. Eller ett sånt. <laughs> oh, <skönt. laughs> det var det 20-talet, men det var, det var på Facebook. Det var digitalt, det var ett DM. Uh, skriver så här, jag kommer jättegärna. Sen sa han så här, är det tillgänglighetsanpassat? Mm. Och det slog mig då. Jag tänkte så här, jag har inte ens tänkt den tanken. Mm. Självklart är det inte tillgängligt. Det finns ingen hiss. Alltså det är otillgängligt att ta sig dit. Mm. Så att när jag säger så här, alla är välkomna. Så menar jag det, men alla är ju inte de facto välkomna. Eftersom, eh, att välja. Ja, exakt, exakt så. Bo? Så att, så sa jag så här, vet du, jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag var tack för att du så här, informerade mig om, om det här. Det var en, en blind fläck hos mig. Och det har att göra med att jag har inte upplevt världen i rullstol mm. någonsin. Mm. Så jag, det, det är liksom, det är faktiskt inte ett problem för mig. Och då brukar jag säga så här, ett problem kan vara ett problem även om det inte är ett problem för dig. Mm. Och det kan vara jävligt svårt att få in ibland. Jag brukar, i en bok jag skriver nu så kallar jag det för så här, privilegieproblemet. Mm. Det är att så här, vi tenderar att inte se problem och det inte drabbar oss aktivt. Mm. Och det är djupt mänskligt, men det är också det vi måste träna. Alltså vi måste mm. ägna oss åt hjärngymnastik, börja fundera. Eh, till slut så går jag till hyresvärlden och säger så här, du, det här är vad jag har fått från så här, potentiella gäster. Vad händer med hist? Och så han så här, Nej, men det, det, vi får inte bygga på grund av... Eh, ja, det är blåklassat. Ja, ah, exakt, såna, exakt ja. sådana grejer som, som du kan inte <laughs> göra. Eh, och då sa jag så här, jag läste, men då fick jag göra en ansträngning. Då sa jag så här, men jag träffas gärna utanför. Mm. Någonstans där du kan välja. Och det, det är faktiskt det som krävs mm. när vi bygger rum eller platser. Om det är så att vi inte kan designa dem så att de är inkluderande för alla kroppar. Då får vi göra liksom en, ja. en insats Exakt. utöver det ordinarie. Och det, det, det är inte säkert att människor är tillräckligt motiverade att göra det. Och det Nej, så det är också en motivationsfråga. Verkligen. Så för att göra den här anekdoten ännu längre. <laughs> så när jag skulle ta kontor nästa gång ja. då hade jag med mig den här frågeställningen. Är det tillgänglighetsanpassat? Kan människor som är rullstolsburna ja, ta sig in? Då hade jag lärt mig en läxa. Så förhoppningsvis så kan du när du gör de här äh, felstegen. Vilket mm. du kommer att göra. Så kan du liksom baka in det i ditt huvud. Att säga, okay, nu måste jag liksom jobba upp det här. Mm. Och det är det här som forskare kallar för ett reflexivt förhållningssätt. Det är att du Just reflekterar det. kring dina egna privilegier. Rummet. Um, att, är det så att du, du designar produkter eller tjänster baserat på egna behov- att, att reflektera kring det. Så när du har det reflekterande förhållningssättet då ökar du möjligheterna för att ha det empatiska lyssnandet. Mm. Och det empatiska lyssnandet leder oss till perspektivtagande. Så att eh, du går tillbaka till den här trötta diskussionen om, alltså, om tolkningsföreträde och så här, Åh, kan inte en person som är vit skriva en, en berättelse om svarta? Alltså det är så här, jo, men då måste du öva upp de här sakerna. Ja. Det är det vi begär. Alltså, det är utmaningen att vi måste jobba upp det här mm. empatiska lyssnandet och eh, föreställa oss hur kan det vara att uppleva världen Exakt. I, i kropp X för att kunna göra det så måste du lyssna vad säger människorna själva mm. och det, vi var inne lite grann på det här med medborgardialoger alltså, då Precis, måste de verkligen vara medborgardialoger mm. det är inte så att komma in eh, liksom, säga en sak och sen säga jättebra så går vi vidare mm. utan då måste de här, de här dialogerna vara på riktigt och de måste leda till eh, varaktig och riktig mm. förändring och också det här du, just det ordet eh, ansträngning fastnar i mitt huvud för att det handlar om att vara uppsökande ja Ingen Exakt kommer så. komma och knacka på din dörr. Nej. Och bara, här, varsågod. Det är det här du behöver. Ja. Om man ska göra en ansträngning, då behöver man uppsöka information. Exakt eller så. ha en vilja att. Eh, och det är inte säkert att alla människor har det. Men Nej. man har också ett ansvar när man jobbar med vissa saker. Eller när man ska bemöta en människa mm. på ett fik. Eller whatever. Bara vara mänsklig. Precis. För att, jag tror också att det handlar om så här, man... Man blir så fast, jag brukar prata om det här ganska ofta. Man är så fast i sin arbetsperson. 
att vara en tjänsteperson eller konsult mm. eller entreprenör. Och i det dagliga arbetet glömmer vi att vi är bara vanliga människor som har en intuition, vi har ett hjärta, vi har känslor. Absolut. Och att använda dem också när man jobbar, då blir resultatet bättre. Yeah. Um, och ja, Nej, men det, punkt. Det, ja, men punkt. Det, det, det är ett bra ställe att, att lägga mm. punkt på. Men det är just det här, ett nyckelord där, uppsökande arbete. Ett annat ord är liksom, liksom har du, är du motiverad nog? Mm. Att, för det, det, här, det här är liksom, det, det, det kräver sin beskärda del av det kognitiva bandbreddet. Och det, det kräver också alltså, en emotionell insats, en emotionell investering. Att du måste verkligen känna att jag bryr mig tillräckligt mycket för det här. Alltså det jag kan skicka med det är att jag lovar att du blir en bättre person. Mm. Och du kommer få liksom multipla glasögon som du kan se värde med. Du gör mm. det rikare. Mm. Eh, och Förhoppningsvis är det inte glasögon utan en del av näthinnan. Absolut. Ja, 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 ja. Well, look at you. Ja. Alltså jag sitter här och briljerar. Okay. Nej men exakt så. Så, så att jag, jag, jag tror verkligen att... Eh, och, och, och när man pratar om insatser så är det... Kolla, jag, jag noterade till exempel att du sa tjänsteperson. Du kunde sagt tjänsteman. Mm. Men jag, jag utgår ifrån att det var ett aktivt val. 100%. Men det är aktivt tills att det blir en del av ens DNA. För jag, nu säger jag det naturligt. Ja. Man, man, man kan börja med så här små enkla saker. Mm. Som att så här, äh, ja, men se över sin vokabulär. Mm. Därför att liksom, språket är med. Det är inte och, så svårt. Nej, det är inte så svårt. Nej. Och språket är med att skapa verkligheten. Liksom, mm. så här, när du slutar säga... Äh, färgade om svarta personer och utgår ifrån att så här, vit är en icke-färg mm. och att så här, alla andra som bryter mot normen är typ så här, är någonting medan så här, vit är ba- bara är liksom. mm. du kan bara börja så här, du kan börja så här, mönstra utvisa mm. begrepp som är, som är också så här, deskriptivt inte ett sägande mm. för när jag var barn så, så hade min lärare sagt så här, jag var ute och käkade middag med några färgade och så, så, jag var nio år, jag var, vilken färg hade de så här. Det är dålig stämning. Jättedålig. <laughs> men till min lärare, exakt, exakt, min lärare till, till hennes försvar så var hon väldigt mottaglig. Ah. Och var så här, jag hade tänkt på det där. Nej. Och det är de här stunderna vi ska, vi ska bevara. Det är det här när vi får en insikt som man inte riktigt har tänkt på. Mm. Alltså man har ju olika sätt att re- reagera på det. Vissa människor de blir ännu mer så här, jag har alltid sagt så. Det har alltid mm. hetat. Du blir den här bulldozen. Eller så kan du vara så empatisk och tänka så här, vet du, jag har inte tänkt på det. Låt mig ta med mig det här. Och låta det här liksom processa i min hjärna. Ja. Uh, jag kanske har lärt mig någonting nytt. Jag har haft många situationer där jag har varit så här. Oh shit, jag inser hur korkat det där var. Mm. Alltså jag, jag, jag har ju lärt mig med åren att jag är man. Mm. Alltså det låter jättekonstigt. Men alltså jag har inte reflekterat så mycket när jag var Nej, yngre. för du behöver inte det. Jag behöver som inte det, precis. Gör. Exakt så. Världen mm. påminner mig inte på mer eller mindre våldsamma sätt. Exakt. Att du är man. Mm. Så jag har tränat min egen hjärna och gör det för att jag ser ett värde. För att om jag menar allvar med att jag vill vara demokratiagent mm. och vara inkluderande. Så måste jag bidra aktivt. Mm. Alltså en bok som jag rekommenderar är Ahmed att leva feministiskt. Mm. Det räcker inte att deklarera att jag är feminist. Hon är skitgrym. Hon är riktigt mm. grym. Hon är, ja, hon är en ikon. Mm. Uh, och jag, när jag började läsa den så tänkte jag så här, shit, det här är jag under många etapper under mitt liv. Liksom. Mm. Alltså, att bara säga så här, oh jag är feminist men vad är det i dina handlingar som är feministiska? Mm. En feministisk handling kan vara att du lär dig att markera manlighet. Mm. Alltså på tal om rum. Idag är jag mycket bättre på att uh, märka att det är ett manligt rum jag är i. Och då kan jag ställa en enkel fråga som, varför är vi bara män här? Mm. Alltså det kan finnas en rimlig anledning till varför vi bara är män här. Det kanske är en killmiddag. <laughs> Där vi ska diskutera toxisk maskulinitet. Men i ett styrelserum så är det Exakt. mer alltså, Men också i en Whatsapp-grupp. Det är också ett rum. Jag vet att vi ska prata lite om digitalisering. Mm. Nu har jag blivit bättre på att säga så här. Varför är vi sjuk män i den här Whatsapp-tråden? Hur, hur blev det så här homosocialt? Ah. Och vad, vad innebär det? Stänger vi ut andra kroppar. Mm. För att i många av de här rummen så pratar vi typ så här, vi tipsar varandra om eh, ja men så här, investeringar. Alltså det är ju vi, vi, det, det, det sker i transaktioner där. Mm. Så att, och det betyder att någon miss, miss out. Mm. Så att jag har blivit bättre på att säga så här, grabbar varför är vi bara grabbar? Mm. Och det är det jag begär av till exempel människor som tillhör vita som att kunna gå in i ett rum och säga här var det jävligt vitt. Mm. Varför är det bara vita män här? Mm. Det är inte för att peka ut individer, det är för att Um, um, analysera uh, och påpeka att här mm. finns en ohälsosam koncentration av mm. makt kopplat till kön eller hudfärg eller både och. Uh, så att jag vill verkligen skicka med det där att det handlar om att uh, det är inte att man är så besatt av ras mm. vilket det är i vissa utsträckningar är <laughs> det är att liksom lära sig att uh, analysera makt mm. och påpeka det mm. och det är vad jag vill från en person som vill alliera det är att mm. du går in i ett rum och så säger du så här, oh, ja, alltså vi är en 
en myndighet. Vårt uppdrag är att, att vara till, tillgängliga och demokratiska. Varför är det bara vita medelklassmänniskor här? Mm. Verkligen. Bara ställa den frågan, den är fett disruptiv ja. på ett bra sätt. Vi ska prata om en eh, sista grej. Jag tänker att... Precis vi pratade... när vi börjar komma igång. Vi börjar <laughs> stänga diskussion. Vad händer här alltså? <laughs> um, vi pratade om det. Det är för att ge folk en cliffhanger. Fair mm. eh, vi pratade om det lite på vägen hit. Ja. Um, så här, man kan inte bara göra saker för sakens skull. Utan det måste alltid finnas en mening i vad man gör. Till exempel Verkligen. samarbeten med företag. Mm. Eller eh, uppdrag som man gör. Och jag tror att... Eh, eller jag tror inte. Men jag vet att både jag och du har en... Vi är aktivister på ett sätt som inte är det man tänker sig eh, kanske mer för Att så här, torgets plats i staden och torgets Absolut. plats i hur man demonstrerar. Hur man för ett politiskt budskap. Utan vi kanske gör det på ett mer eh, diplomatiskt sätt mm. än politiskt. Um, men någonting jag reflekterade över var just förhållande till... Alltså the space av internet. Så platsen yeah. som inte är fysisk. Mm. Och det är en plats i all bemärkelse. Yeah, eh, och ett rum i all bemärkelse. Verkligen. Men kan man föra den kampen på riktigt? Alltså mot rasism, mot eh, de frågorna som vi pratar om på nätet. Eller blir det en slags skendemokratisk kamp? För att, jag tänker på två saker nyligen. Yeah. Mm-hmm. Dels MeToo-rörelsen. Yeah. Eh, moden till den rörelsen var en svart kvinna. Exakt. Och ganska snabbt, eh, Tara Burke. Say her name. Drop, ah, precis, exakt. Exakt. <laughs> eh, ganska snabbt så, eh, och hon är från Bronx i New York. Så man mm. förstår liksom vart eh, den kontexten hon kommer ifrån. Eh, vart liksom rörelsen har eh, startats. Väldigt snabbt hijackades den rörelsen yeah. på internet av till att bli en vit feministisk rörelse. Absolut. Vilket det fortfarande är. Jag känner mig exkluderad ja, i den rörelsen. Absolut. Väldigt mycket. Eh, Dave Chappelle pratar om det i sin senaste mm. special. Också. Eh, sen har vi också Black Lives Matter. Som hijackades av All Lives Matter. <laughs> som urvattnade hela meningen med den kampen. Eh, så vad tänker du om internets roll. Som en plattform som torget var. Alltså för aktivism i den bemärkelsen. Alltså det, här är en, alltså det här är ett avsnitt i sig själv. Ja, verkligen. Men jag ska säga så här, jag ska säga, först tycker jag det var jävligt viktigt att du lyfte det där med liksom appropriering eller att, 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 det, att det blir liksom en whitewashing av, av, av MeToo till exempel. Att, att det här är liksom, det finns en historisk kontinuitet i det. Mm. Alltså en grej som jag är väldigt noga med är att ibland så nämner jag till exempel, jag är väldigt noga med att nämna så här professor bla bla bla. Det är en svart kvinna från USA. Mm. Alltså, och då, jag tror att många ibland reagerar så här, Varför nämner han hudfärg här? Eller kön? Mm. Och då är jag noga med att poängtera så här. Jag använder det för att det är relevant. Jag säger Exakt. det för att det finns liksom en, en, det finns liksom en historisk struktur där. Mm. Kvinnor överlag och svarta kvinnor i synnerhet. Och icke-vita kvinnor. Marginaliseras och osynliggörs från historien. Och därför är det noggrant att markera och nämna. Att det här mm. är faktiskt... Ett, ett bidrag från svarta kvinnor till exempel. Så det är en grej man kan tänka på apropå det här med tips. Och sen vad gäller internet som en, som en, en arena eller torg för eh, politisk aktivism. Jag tror absolut att den, den har en roll. Jag tänker på när vi eh, umgick mycket 2010-11 typ. Mm. Då brukar vi göra gemensamma eh, alltså fysiska aktiviteter brukade vi göra. Men då vi använde ju liksom Facebook och Instagram fanns inte ens då tror jag. För att eh, marknadsföra våra event. Så mm. vi lyckades ju tycker jag framgångsrikt att översätta eh, vår digitala aktivism till alltså, en fysisk arena. Mm. Så jag tror att det finns jättegoda möjligheter att göra det. Finns risken att man ägnar sig åt det som kallas för slacktivism? Mm. Jo, så är det. Alltså. Eller att det, att det blir att du kanske bara ägnar dig åt opinionsbildning. Jag ska inte säga att det är bara för att det är också jätteviktigt. Jag försöker se det som ett ekosystem. Det här. Mm. Och att uh, olika aktörer har en roll att fylla. För mig är det viktigt att det jag gör online uh, materialiserar sig också i, 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 det, i, det, i det fysiska rummet om man så vill. Uh, men jag är inte säker på att det alltid uh, blir så. Men det här är alltså... <laughs> det finns så mycket att säga om det här. Men jag, jag skulle säga så här... Uh, jag har en, uh, en slagsida mot en positiv... Uh, Eh, känsla kring, eh, kring eh, alltså, digital aktivism om man så vill. Men sen, 
Sen är det så här, det regleras av så här, jättar som Facebook och sånt. Och de, de har en, jag tycker att de har en tveksam samhällsanalys för att uttrycka sig diplomatiskt. Mm. Jag har till exempel märkt att eh, jag kan inte längre skicka mina annonser på, de, de blir nekade på grund av politiskt innehåll. Och det är för att jag använder till exempel rasrasifiering i ett pedagogiskt utbildande syfte. Mm. Och det, det släpper inte deras algoritmer eller deras motorer igenom. Så effektivt så blir det egentligen att jag... Um, marginaliseras. Och det finns en diskussion kring liksom, att så här, svarta aktivister, speciellt svarta kvin- kvinnliga aktivister, marginaliseras av Instagram och Facebook. Jag skulle vilja se så här, forskning kring det så att mm. man verkligen kan um, rama in det med vetenskapliga belägg och så vidare. Men det, det är ingen snack om saken om att det finns sådana... Alltså, nu är jag väldigt snäll i min analys. Oönskade mm. effekter av det. Mm. Så jag menar, sen de började jobba mer aktivt med stävja hate speech och bla bla. Det är en väldigt klumpiga verktyg man använder för att jag skickar ju ut saker som jag tycker är samhällsförädlande. Det här är viktiga saker som vi pratar om. Och då måste jag säga saker som ras eller rasifiering eller vithet i ett utbildande syfte. I ett antirasist syfte. Så att om du skapar mekanismer som så här, använder så här grovhuggna tekniker för att hålla rummet rent från typ hatbrott. Då blir det ingen bra. Så det är väl någonting jag skulle vilja gräva lite mer i. Men det är mina erfarenheter och andra aktivister som jag har pratat med som upplever samma, samma typ av... Alltså en form av nedtystad nedtystning blir det mm. jag vet inte om det svarade på någon av dina frågor men... jo men det är absolut jag är väl ute efter att försöka förstå, jag tror inte att det är någonting som det finns mycket forskning på nej precis, jag tror inte heller, jag har i alla fall inte kommit i kontakt med det än mm. så länge, men jag tror rimligtvis att det kommer komma mm. mer med så här, nu om det här med på The Journal podden, Wall Street Journal Wall Street Journal's podd, de har ju en serie om The, the, the Facebook Files mm. där de pratar om allt som har hänt kring, kring Facebook, jag skulle rekommendera att man lyssnar på den och då får man liksom en tydlig inblick kring så här. Mm. De berörde det här bland annat. Mm. Så, och det fanns en del episoder under BLM också. Där jag tror, jag ska, jag kan, om du vill så kan jag kan skicka de här, de här mm. episoderna. Så kan du lägga ut dem om du vill. Mm, där absolut. de pratade till exempel om liksom hur det här drabbar svarta aktivister på ett negativt sätt. Så det finns ju en sån diskussion. Så det är de sakerna jag har tänkt lite mer på. Men just det här med internet som ett rum för motsegregation om man så vill. Alltså det är intressant, man behöver prata mer om det mm, tycker jag. Verkligen. Det fick mig att börja tänka på nya, nya sätt. Liksom. Ja, vi kommer nog ha en intressant diskussion på väg härifrån. Ja, 100 procent. Tack så jättemycket Tack för att du själv. kom. Tack för att jag fick komma. Bra samtal. Tack. tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Markus Törnkrantz. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 